0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et le détruise? Mais Jésus se retourna les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui déclara les renards ont déterrié, les oiseaux du ciel ont déni. Mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit :« Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua :« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit. « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, alors aujourd'hui, on a une parole qui est un peu dure, on pourrait dire, un peu... Qui nous, qui nous invite à prendre au sérieux la vie chrétienne, dans le fond. Parce que là, on commence, comme je disais tantôt, le temps ordinaire, le temps ordinaire est ce temps de la vie de l'Église, de la vie du monde, qui, passe entre, qui se passe entre la, euh, le départ du Christ de ce monde et la fin des temps, et l'Apocalypse. Et dans ce temps que nous vivons, quel est le mandat que Jésus-Christ laisse à l'Église d'annoncer son amour pour le monde. Ça, c'est la raison d'exister de l'Église. L'Église fait du, de l'aide aux pauvres, tu sais, dans le passé s'est occupée, puis il fait encore aujourd'hui, de l'instruction, tu sais, de, enfin, pas paquet de choses, l'Église. Mais la chose principale qui donne à l'Église sa raison d'exister, c'est d'annoncer au monde que Dieu aime, que Dieu est un Père, et cette mission-là est tellement importante, tellement urgente, que rien ne peut euh, être un obstacle pour que cette mission-là soit accomplie. Alors voilà pourquoi on a la première lecture en particulier, et l'Évangile, où on voit des personnes qui sont appelées à suivre. Et il y a un paquet de problèmes, tu sais. Il y a dans la première lecture, le prophète Élie, hein, beaucoup, plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, il, euh, il se fait annoncer par Dieu que sa mission achève qu'il va bientôt mourir. Il va être plutôt emporté au ciel, on va voir dans la parole de Dieu. Parce que sa mission va vers sa fin. Et il doit choisir un successeur. Et il choisit Élisée. Il fait ce geste de jeter le manteau sur ses épaules pour dire « La bénédiction de Dieu descend sur toi, Dieu t'a choisi. » Et Élisée, il dit « Ok, je te suis, mais laisse-moi d'abord embrasser mon père et ma mère, puis je te, je te suivrai. » Et Élie dit, fais ce que tu veux. tu. Il fait dans cette réponse, va-t'en, retourne là-bas. Je n'ai rien fait comme pour dire, tu méprises l'appel de Dieu. Je t'ai appelé, suis-moi, laisse tout. Alors, Élisée fait ce geste, qu'il prend les bœufs avec lesquels il est en train de travailler la terre, il les tue, il donne un festin, il brûle ses instruments pour travailler la terre, et il suit Élie. Il se dépouille de toutes ses possessions pour suivre le prophète. Pourquoi Parce qu'il sait que tant de fois un rapport malade à l'argent, aux possessions, aux biens terrestres que nous avons peut nous ralentir, peut nous euh, empêcher de suivre Jésus-Christ avec un cœur vraiment libre. Tu sais? Puis Jésus, il en parle souvent dans les évangiles, du rapport à l'argent. Non, à quel point c'est quelque chose qui peut euh, détruire notre vie avoir cette inquiétude constante pour ta sécurité, dans le fond, ta sécurité économique, tu sais. Et lui ici dit, je t'invite à croire que Dieu est un père. Dieu, si c'est vrai que Dieu est un père, un père s'occupe de ses enfants. Il ne te laissera pas tomber. Et la mission, c'est toujours un lieu où nous pouvons expérimenter la providence du Seigneur. C'est vrai que suivre Jésus-Christ, d'une certaine manière, c'est prendre un risque. Hein? Mais si jamais tu prends des risques dans la foi, ben jamais tu verras le Seigneur agissant Le Seigneur qui va pourvoir à tes besoins. Le Seigneur qui va te consoler dans les difficultés. Le Seigneur qui va t'encourager à suivre, à continuer dans la foi, dans un monde qui ne croit plus. Alors ça, c'est l'expérience que Élisée est appelée à faire. Et cet appel d'Élisée, comme je le disais tantôt, est une introduction à la, à la, à la lecture de l'Évangile. Jésus-Christ, lui, il dit que le visage déterminé prend la route pour Jérusalem. Et lui aussi, pourquoi on dit le visage déterminé En grec, on dirait plutôt le visage dur. L'expression, il a une destination, c'est là qu'il s'en va, peu importe les difficultés. C'est parce qu'il sait que va à Jérusalem, il va être tué, il va être crucifié. Mais cette mission-là d'annoncer l'amour de Dieu est plus importante que sa vie même. Il continue, il va. Et là, pendant qu'il fait cette route pour aller vers Jérusalem, il y a un paquet de personnes qui arrivent et qui veulent le suivre. Bon, d'abord, ils passent dans un village de Samaritains qui refusent de le recevoir. Jacques et Jean, ils disent, « Veux-tu que nous le détruisions ?» Alors Jésus, il les corrige. Pourquoi Ça, c'est un premier exemple pour nous dire « Qu'est-ce que c'est suivre Jésus-Christ » Suivre Jésus-Christ et puis annoncer l'amour de Dieu au monde. Ce n'est jamais imposer quelque chose. Il faut savoir accepter le refus. Tant que chrétien aujourd'hui, aimer quelqu'un, c'est ne rien attendre de lui. C'est même pas attendre à ce qu'on soit compris. Aimer quelqu'un, c'est accepter aussi sa fermeture, accepter son refus. Aimer quelqu'un, c'est accepter d'être méprisé par lui. Ça, c'est l'amour vrai. Quelqu'un qui n'aime pas ne peut pas pardonner, ne peut pas accepter la contralité et la difficulté. Il veut, veut se faire justice comme Jacques et Jean. Hein? Tu que nous fassions tomber le feu du ciel Jésus les corrige. L'amour de Dieu ne s'impose pas. Il y en a un autre qui dit, « Seigneur, je te suivrai partout, partout où tu iras. » On pourrait lui dire très bien, une hein? bonne, bonne proposition, une bonne résolution. Mais Jésus vérifie le cœur de cet homme. Il lui dit, « Les renards ont déterrié, les oiseaux du ciel ont déni, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Ça, ça vient corriger une autre vision que des fois que nous avons de la foi. Est-ce qu'avoir la foi, c'est avoir une assurance contre les problèmes Avoir une assurance tu sais, de, de régler sa vie, d'être confortable La foi n'est pas, comme disait Marx, l'opium des peuples. La foi, ce n'est pas fuir la souffrance, s'aliéner des difficultés. Au contraire, c'est avec Jésus-Christ, monter sur la croix. Croire que dans la difficulté, c'est là que Dieu t'appelle à le suivre. Hein, cet homme veut suivre Jésus-Christ, mais pour ce que la foi peut lui apporter, pour la sécurité que ça peut lui donner, pour le confort que ça peut lui donner, tout seul, aussi le bien-être qui vient de la foi, du fait d'avoir une relation avec Dieu, est une conséquence de notre relation d'amour avec Dieu, n'est pas le but. Aimer quelqu'un pour ce qu'il peut te donner, ce n'est pas vraiment l'aimer. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer, point, indépendamment de ce qu'il peut t'apporter. Cet homme veut suivre Jésus-Christ pour l'avantage que ça peut lui donner. Alors Jésus-Christ, il lui dit encore, c'est pas ça, me voilà. suivre. Ouais, Jésus, aujourd'hui, est pas mal pointu. Hein, Un autre, il dit, Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père d'abord. Après, je te suivrai. Et si Jésus donne une réponse qui est il nous semblait terrible. Il dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » On pourrait objecter, mais là, Jésus, il semble que c'est normal de vouloir enterrer son père avant de te suivre. Mais c'est vrai que quelque chose aussi qui peut nous empêcher de suivre le Seigneur, c'est de toujours en train de gratter les bobos de notre passé. Combien de personnes qui, vous connaissez, non, qui sont tellement blessées par leur passé, par un abus peut-être qu'ils ont subi, ou par une relation conflictuelle avec leurs parents, tu sais, que ça les empêche d'entrer pleinement dans la vie. Ça leur empêche d'avoir des relations normales avec des hommes, et des femmes, ça les empêche de rentrer dans un mariage paisiblement. Alors, il y a une tentation à nous qui peut être présente à nous de vouloir toujours, comme, de vouloir régler le passé, de toujours analyser le présent avec les lunettes du passé. « Ah, toi, tu agis comme mon père quand j'avais 5 ans, donc je ne peux pas t'aimer. Tu » sais. Vouloir comme tout cliner, là, que toute l'inélo que tout notre passé soit correct, qu'on soit à l'aise avec ça. Mais la réconciliation avec notre passé est un travail infini duquel qui finit jamais vraiment. Alors si tu attends à être parfaitement en paix avec ce que tu as vécu dans ton enfance ou dans ton passé, jamais tu entreras dans la vie pleinement. Alors Jésus-Christ, il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ce qui est arrivé dans ton passé est arrivé. Dieu l'a permis. C'est vrai que c'est nécessaire, au moment donné, de relire notre histoire avec les lunettes, les lunettes <rire> avec une compréhension de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous aime. Mais à un moment donné, Arrête de regarder en arrière, regarde en avant, regarde ce à quoi Dieu t'appelle. D'ailleurs, Jésus-Christ, après, il va dire quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Vous savez que quand tu mènes la charrue, tu essaies de faire une trace dans le sol pour pouvoir semer. Mais si tu regardes en arrière, tu fais un job de proche. Tu dois regarder en avant où Dieu t'appelle aujourd'hui, comment le Seigneur t'appelle à le servir aujourd'hui. Dans ton mariage. Hein? Est-ce que tu crois que Dieu, dans ton mariage, t'appelle à le servir en te mettant au service de ton mari ou de ton épouse hein? Ça, c'est... L'appel de Dieu est très concret. Hein? Ce n'est pas qu'on doit tous euh, laisser puis s'en aller vivre au Népal. Tu sais. Non, tu dois tout laisser pour pouvoir vivre ta réalité de manière libre. Hein? C'est un appel, cette parole, à mettre Dieu à la première place. Nous, nous disons chrétiens tant de fois, mais qu'est-ce qui est à la première place dans ta vie Qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées Quelle est ta première inquiétude Parce que ça, c'est ton Dieu. Ce qui t'inquiète le plus dans ta journée, ça, c'est ton Dieu. C'est ce de quoi tu penses que tu peux avoir le bonheur, ce de quoi tu penses que ta vie dépend. Alors, cette parole, aujourd'hui, te dit... « Mets Dieu à la première place. Mais Dieu même avant ta famille. » Un autre arrive, voir Jésus lui dit, « Laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus dit, « Mais Dieu à la première place. » Et je vous révèle un, un, un petit secret. Si tu mets Dieu à la première place, tu vas aimer tes enfants, tes petits-enfants, ton mari, ta femme, plus que si tu le mettais devant Dieu. Parce que tu ne vas pas seulement les aimer de ton amour humain à toi, mais tu vas les aimer d'un amour qui passe par Dieu. Si tu crois vraiment que c'est Dieu qui t'appelle à être en couple avec ta femme ou avec ton mari, ça, ça va être beaucoup plus fort, une relation beaucoup plus solide que si tu penses que c'est seulement ton initiative à toi. Parce que quand cette union-là ne fait plus ton affaire, peut-être parce qu'il y a une trahison, peut-être parce qu'il y a des difficultés économiques, il y a toutes sortes de problèmes, mais là, tu ne, tu ne t'appuies plus seulement sur ta volonté, mais tu t'appuies sur Dieu qui a voulu cette union-là. Alors voilà pourquoi dans un couple chrétien, on est capable de se pardonner, on est capable de continuer, même lorsque la vie de famille ne fait plus notre affaire. Parce qu'en aimant ton mari et ta femme, tu n'es pas seulement en train de d'aimer lui ou elle, tu es en train d'aimer Dieu. Et Dieu te dit, suis-moi, suis-moi sur la croix. Alors cette Eucharistie aujourd'hui à celui-là, de nous aider à suivre le Seigneur là où il nous appelle dans notre quotidien d'aujourd'hui.